1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Super Summer Deli. Le Super Summer Deli, c'est le seul podcast social media qui vous permet de rester en veille pendant vos vacances. Je suis Camille Poignant et aujourd'hui, au platine, en face de moi, mon célèbre comparse, Adjan Chélil.
0: Salut Camille, salut tout le monde, tout le monde va bien, c'est l'été, c'est les vacances, tout le monde est frais, tout le monde est, est bien quoi, j'ai envie de dire. Et moi, dans deux jours, ce sera pareil. Oui, on te sent au bout
1: du rouleau, Adjan. Écoute, non. tiens bon, tiens bon, ça va le faire. Je tiens bon la barre comme on dit. Que vous soyez à Trouville, dans le Colorado Provençal, ou sur une via ferrata au cœur de la Creuse, nous vous proposons aujourd'hui une petite revue des dernières actus chaudes de la planète social media.
0: Alors d'ailleurs, si vous êtes au cœur de la Creuse, déjà, euh, bon courage. Mais euh, en tout cas, si vous avez envie de, de nous dire s'il y a des ferrata au fond de la Creuse, parce que moi, je suis pas sûr qu'au cœur de la Creuse, il y ait des ferrata, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux @supernatif sur Twitter, sur
1: Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok ou Pinterest, de partout. Envoyez-nous vos plus belles photos. Adjan, est-ce que tu veux commencer avec une petite actu euh, ce matin
0: Ouais, 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 je veux, je veux commencer avec, euh, avec une petite, euh, petite actus ce matin. Euh, par quoi on commence On va commencer par, euh, par euh, l'histoire d'une application qui s'appelle Parler. Euh, c'est une application américaine. Alors, pour, euh, si pour vous, Twitter, c'est horrible parce que tout le monde balance euh, des horreurs sous couvert d'un certain anonymat, eh ben, attendez de découvrir Parler. Le, le réseau est un réseau social américain lancé en août 2018. Son auto-présentation est une plateforme sociale impartiale axée sur le dialogue ouvert et l'engagement des utilisateurs. Autant vous dire que ça ressemble fortement à Twitter. C'est très simple, ça fonctionne comme une plateforme de micro-blogging, comme Twitter. Pour s'inscrire, il faut entrer une adresse mail et un numéro de téléphone pour valider son compte, comme Twitter. Et bien sûr, dire qu'on a plus de 13 ans comme Twitter, et figurez-vous que le design est quasiment un copier-coller de Twitter, donc c'est à s'y méprendre presque entre les deux plateformes. Et ces dernières semaines, vous me dire pourquoi tu nous parles de ce vieux réseau social oui, américain Oui, pourquoi tu nous
1: parles de ce vieux réseau social oh, américain ces dernières semaines,
0: ce réseau social a connu un net gain d'utilisateurs et il y a un lien de cause à effet assez assez simple à observer. C'est que Twitter a lancé une grande vague de bannissements sur sa plateforme alors tout en renforçant en plus ses règles de modération pour les contenus haineux. Euh, C'est notamment euh, suite aussi à ce qui s'est passé autour de Donald Trump. Et la droite dure et l'extrême droite américaine a quitté euh, Twitter ou alors s'est fait bannir de Twitter et il euh, y a eu un peu le même mouvement qu'on a observé en Europe, en France aussi, avec, euh, avec Génération Identitaire par exemple qui a, qui a été pas mal kické de la plateforme. Eh bien, tout ce joli monde maintenant se vante depuis quelques temps de son arrivée sur Parler, ce, ce nouveau réseau social. Aux états unis Parler était même en tête des applications gratuites les plus téléchargées sur iPhone dans la rubrique News à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, l'application compterait 2 millions d'utilisateurs ce qui est quand même conséquent, hein, Camille. Et euh, l'application affirme d'ailleurs, nous autorisons la liberté d'expression et ne censurons pas les idées, les partis politiques ou les idéologies. Donc là, ça fait directement écho à, à l'affaire Trump. Nous protégeons votre vie privée et ne vendrons jamais vos données personnelles. Et oui, ils ont dit jamais, Camille. Donc normalement, ils devraient jamais les vendre hein, les, les données personnelles. En tout cas, c'est une bien, c'est une très très jolie promesse. Euh, et malheureusement, ce qu'on observe un petit peu sur la plateforme, c'est que du coup, bah, de nombreux propos sont ouvertement haineux, racistes, trange. xénophobes, antisémites. Euh, donc ça, c'est un peu le, le revers de la médaille. On va peut-être suivre encore un petit peu quand même comment évolue ce réseau social parlé. Je vous invite à aller voir. En tout cas, je vous ai mis un lien. Il y a un, même un screenshot de à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est vraiment un copier-coller de, de Twitter.
1: J'imagine que c'est aussi le lieu où tu retrouves tous les gens qui ont été bannis du forum 1225 de jeuxvideo.com. <rire> c'est sûrement ça. <rire> Une application qui va faire parler d'elle. Oh. <rire> tu veux nous parler de quoi toi, Oui, Camille moi, Adjan, je vais te parler euh, de la saga social media de l'été. C'est le 120 épisode de ce télénovelas. Aujourd'hui, euh, l'histoire folle entre TikTok, les états unis Microsoft et Reels. Euh, il y a quelques semaines, on apprenait que TikTok n'était pas tout à fait très transparent sur les données collectées auprès de ses utilisateurs, avec notamment la collecte des points de connexion Wi-Fi ou des historiques d'utilisation. Autant de choses qu'on n'est pas censé euh, donner, qu'on n'a pas envie de donner, qu'ils ne sont pas censés récupérer. Là-dessus, le discret président américain crie au complot et soupçonne la Chine d'espionnage international et il y a quelques, quelques jours, ce Donald Trump euh, annonce qu'il voulait complètement interdire TikTok aux USA. Euh, nouveau coup de pub, nouveau coup d'éclat, comme il sait bien le faire. Euh, C'était sans compter que certains essaieraient de tirer leur épingle du jeu, et notamment à certain Bill Gates et la petite entreprise américaine Microsoft, qui ont rapidement dit qu'ils étaient, eux, intéressés, euh, partant pour racheter les parts de TikTok, en tout cas l'activité américaine de TikTok. Euh, donc dans tous mes limélos, Donald Trump a donné hier ou avant-hier 45 jours à TikTok pour vendre ses activités américaines sous peine de les interdire d'ici début septembre un petit euh, voilà une petit, un petit avertissement euh, donc forcément comme on l'a dit Microsoft est intéressé par un rachat si Microsoft réussissait ce petit coup de magie il serait à la tête de, de pas moins de 100 millions d'utilisateurs TikTok ah ouais. aux états unis et deviendrait mal. un sérieux concurrent dans le social game hein, au milieu de toutes ces, ces applis et ces réseaux qui existent déjà Microsoft pourrait renaître de ses, centres, de ses cendres pardon. <rire> euh, et pendant ce temps-là euh, Reels l'application euh, concurrente directe de TikTok, lancée par, euh, par le groupe Facebook et Instagram il y a quelques semaines, se fait une jolie petite place au soleil. Hein. Elle a été lancée euh, il y a donc quelques semaines euh, au Brésil, en France et en Allemagne pour test. Et aujourd'hui, l'application est déjà présente dans 50 pays. Donc, il profite du chaos, quoi.
0: C'est beau, c'est beau, euh, Reels, effectivement, qui cartonne hein, et puis euh, qui est ultra mis en avant par Instagram. Mais du coup, euh, c'est marrant que tu me parles de Reels parce que justement, moi, j'ai cru voir monter une vague d'inquiétude vis-à-vis euh, -vis du groupe Facebook. Euh, On se pose des questions. Est-ce que Facebook euh, est au bord du gouffre Est-ce qu'on est, est, qu est inquiet pour Marquito Est-ce que Marquito arrive à subvenir à ses moyens euh, dans, son, dans son environnement californien Va-t-il s'en sortir Eh bien, moi, je veux rassurer tout le monde. Tout va bien pour le groupe Facebook. Facebook se porte même très très bien, alors que le réseau social perdait du terrain depuis un an et demi en termes d'utilisateurs, tout en restant quand même loin devant les autres. Et eh bah, ben, euh, le réseau Facebook aujourd'hui peut se vanter de voir son nombre d'utilisateurs quotidiens bondir de 12% par rapport à l'an passé. C'est quand même énorme euh, ce, ce gain d'utilisateurs, qui est notamment dû aussi au confinement et au fait qu'on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux pendant le confinement et depuis le confinement sur les 4,5 milliards de personnes un autre chiffre qui ont accès à internet dans le monde 3 milliards de personnes différentes ont utilisé une application du groupe Facebook donc ça aussi c'est assez fou euh, c'est quand même énorme et les actions du groupe Facebook ont tranquillement gagné 5% pendant la crise malgré les critiques du positionnement de marquito sur l'affaire Trump et le boycott publicitaire de très grandes entreprises américaines et bien pour l'instant ça n'affecte pas trop euh, le groupe Facebook après euh, Facebook, ça dépend avec qui on le compare parce qu'il y a, y a quelqu'un qui a, qui a vraiment surfé sur, euh, sur la crise, euh, c'est Jeff Bezos avec euh, Amazon Amazon le roi de la crise hein. euh, Jeff Bezos et Amazon ont annoncé euh, jeudi dernier des bénéfices nets de 89 milliards de dollars et attention, tiens-toi bien c'est tout simplement 40% d'augmentation du bénéfice pour Amazon donc si vous cherchez à qui a profiter euh, cette, cette jolie crise et eh ben euh, tournez-vous déjà vers Amazon
1: et Jeff Bezos et euh, oui tu, tu, tu parlais tout à l'heure de l'augmentation des utilisations de Facebook hein. on peut faire un lien direct avec ce qu'on a parlé juste avant euh, TikTok se casse la gueule euh, en récupérant des abonnés du groupe Facebook hein, des gens qui partent sur, sur Insta euh, des utilisateurs quotidiens mais aussi le, les plateformes de gaming pendant le confinement qui ont explosé et Facebook qui a sorti Facebook Gaming autant de raisons de, de faire grossir ces chiffres là et euh, pour ceux qui malgré ce qu'Adjane vient de dire sont encore inquiets <rire> pour les revenus du groupe Facebook euh, sans transition aucune, je vous annonce euh, une nouvelle, hein. IGTV Ads euh, pointe le bout de son nez on commence à en savoir un peu plus alors c'est euh, ah ouais. une news un peu fluctuante hein, puisqu'on a eu déjà des infos il y a quelques temps, il y a quelques mois et là ça va un peu se concrétiser, les créateurs de contenu et les social media managers connaissent bien IGTV, euh, c'est cette alien hein, de l'univers Instagram qui nous permet de, 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 de nous démarquer, de nous diversifier et même de contourner un petit peu les règles en, en pouvant mettre maintenant euh, des capsules vidéo d'une minute qui font un lien vers une vidéo plus longue qui est hébergée donc sur IGTV. Euh, ce qui permet dans la grille bah, de pouvoir avoir des contenus plus longs. Euh, le retour au temps long. Mais c'est aussi, eh ben, le, on va dire, c'est le YouTube du groupe Facebook en 9 16 e euh, qui permet d'avoir des contenus voilà, c'est <rire> ça, c'est le YouTube d'Instagram euh, qui permet d'avoir des contenus jusqu'à une heure, donc euh, c'est un format qui n'existait pas encore sur Instagram euh, oui mais il y a un mais, hein. IGTV ça ne se booste pas et cette capsule récapitulative non plus, alors que les posts euh, qui sont autour peuvent, peuvent l'être, euh, voilà ça ne se booste pas, bien que l'outil ait été créé, en, créé et lancé en 2018, les créateurs ah, ça fait déjà deux ans, hein. ça fait déjà deux ans ouais, tout à fait, même deux ans et demi je crois, les créateurs n'ont aucun moyen de monétiser leur chaîne IGTV en dehors de la commercialisation d'un produit euh, qui vont vendre directement auprès ouais, des téléspectateurs. avec des marques, quoi par exemple. Exactement, ça c'est bien possible. Hein, dedans, on peut indiquer un produit. Mais en mai 2020, Instagram a annoncé qu'il commencerait prochainement à proposer un programme de publicité pour sélectionner des créateurs. Euh, ce dossier-là, il est assez bien ficelé. Je l'ai trouvé sur le blog de suite euh, Il est sorti hier, donc je vous mets le, le lien en note du podcast. Vous pourrez regarder un peu plus. Je vais vous donner les grandes lignes. Hein. Euh, depuis la première semaine de juin, IGTV proposerait déjà une version bêta à certains créateurs de contenu. Voilà, qui vont okay. pouvoir un peu se familiariser avec toute cette publicité euh, cela ne devrait être dispo au grand public là c'est le que début 2021 ouais. euh, je te le donne en mille c'est notre amie Jane Monchung Wong qui a découvert le poteau rose en farfouillant dans les, les API cette fameuse euh, produit comment on dit reverse, euh, engineering. reverse engineering voilà qui yes. cherche dans les codes des, des applis ouais, des là, plateformes
0: pour voir un petit peu les nouveautés qui pourraient être en train d'être testées par la plateforme et euh, elle, elle est très très forte hein. c'est tout le temps elle ouais, qui est trouve elle, elle, elle est... Elle est... De mettre des captures d'écran ouais. des trucs
1: incroyables euh, alors comment les créateurs pourront se rémunérer avec les pubs IGTV là quand je vous parle de créateurs c'est le même fonctionnement qu'un youtubeur un Instagram prévoit de partager 55% de ses revenus publicitaires IGTV avec les créateurs comme un youtubeur en fait il y, y a des marques qui vont mettre de la pub sur la vidéo de Norman et Norman va toucher 55% des revenus euh, c'est à peu près le même quota que sur les autres plateformes les conditions d'égibilité pour ces créateurs euh, la vidéo doit euh, avoir généré plus de 30 000 vues sur la première minute au cours des deux premiers mois d'utilisation et euh, ils doivent avoir 10 000 abonnés. Donc ça, c'est la jauge classique d'Insta pour les nouveautés, pour les trucs un peu, un peu hype. Euh, comme pour un boost de post Instagram, hein, côté annonceur, côté marque, côté agence, la médiatisation IGTV se fera aussi côté euh, Facebook Ads Manager et donc votre page Instagram devra être reliée à une page Facebook et euh, le format qui a été validé pour l'instant ce seront des publicités mid-roll en milieu de pellicule hein, qui seront probablement diffusées entre 15 et 30 secondes au milieu comme on a les interstitiels YouTube tu sais, qui viennent ouais, se caler ouais. toutes les, les 30 secondes là. ça sera un peu pareil ça sera une vidéo super immersive il euh, y a déjà des captures avec juste un lien swipe donc on verra ça euh, ça devrait ouais, arriver en était, 2021 il était
0: temps que le publicitaire déboule sur Adjitif quand même, je pense qu'il y a plein manque. de marques qui vont être très très contentes de, de pouvoir investir là-dessus, parce que jusqu'à maintenant, effectivement, comme tu disais, quand on sortait une vidéo pour une marque sur LG TV, eh ben, il n'y avait aucun moyen de, de la médiatiser, ni la vidéo elle-même, ni la capsule dans le, dans le fil d'insta donc euh, donc c'était quand même un peu compliqué Alors qu'on
1: parle de gros taf, hein, de trucs qui ouais, peuvent durer à une heure, c'est quand même dommage. Quoi. Euh,
0: moi, je vais vous parler maintenant, attention, d'un nouveau... Euh, je suis dans l'actualité, moi je suis comme ça, euh, on, on va parler de, de qui a piraté Twitter. Alors, vous vous souvenez mmh. que Twitter a a été piraté il y a quelques semaines. Les comptes de Barack Obama, Joe Biden, Apple, Elon Musk et même le compte officiel de Twitter ont été piratés pour demander de la crypto-monnaie en échange. Euh, donc vous euh, vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines, on va essayer de savoir qui a piraté Twitter. On a mené l'enquête ici euh, à l'intérieur du super délit. Les hackers ont récupéré euh, environ euh, autour de 100 000 dollars en quelques heures donc c'est pas non plus une somme extraordinaire et deux semaines plus tard le 31 juillet, le principal suspect a été arrêté par la police dans son appartement en Floride. Deux jours plus tard, le 2 août le New York Times a consacré un long portrait à ce suspect, Graham, Ivan, c'est, je vous ai mis le lien d'ailleurs du New York Times dans les notes pour aller regarder après et voir ce long portrait qui lui a accordé. est accordé. C'est lui le cerveau de cette opération. Et tenez-vous bien, tenez-vous bien, Camille, tiens-toi bien à ton tabouret. Euh, <rire> J'ai les deux mains dessus. Il a tout simplement la moitié de ton âge puisqu'il a 17 ans. <rire> c'est quasiment, quasiment la moitié de ton âge. Il est très jeune. Petite tape a... de filou, on, on apprend qu'il qu s'est fait un nom à la base sur Minecraft, le jeu, euh, le jeu en ligne Minecraft en 2016 il a alors des centaines de milliers de fans le suivent sur Youtube et euh, sur Minecraft déjà il arnaquait d'autres joueurs en leur faisant croire qu'il allait leur vendre des choses dans le jeu comme des armes euh, et en fait il encaissait l'argent et il vendait jamais ces euh, trucs et, et il disparaissait tout simplement c'était ses premières petites arnaques mais là où il réussit son premier gros coup c'est en avril 2019 grâce à un sim swapping donc un sim swapping c'est comme si euh, moi j'avais ton service de téléphone Camille et que je disais bonjour je suis Camille Poignant votre client numéro machin euh, j'ai cassé ma carte SIM j'aimerais que vous m'en renvoyiez une nouvelle où j'ai perdu ma carte SIM et euh, quand il me renvoie la carte SIM, j'ai cassé ma carte je SIM. Je l'active <rire> sur mon, je l'active sur mon téléphone et du coup j'ai le, j'ai ton numéro, accès à toutes tes données, etc. Et donc il a avec d'autres pirates, ils ont fait ce, ce coup-là de, de un, un SIM swipe, swapping, pardon, sur un investisseur à Seattle et en quelques minutes avec les autres pirates, ils avaient mis la main sur 164 bitcoins qui à l'époque euh, valaient environ 856 000 dollars. Donc là c'était un premier gros coup. Et pour ce premier gros coup, eh ben, il finit par se faire attraper en avril 2020 par l'agence gouvernementale qui s'occupe de la fraude financière et à ce moment-là, la justice américaine, bah, elle décide de lui laisser une seconde chance, justement parce qu'il est très jeune, qu'il a à peine 17 ans. Et ils se disent « bon, ok, il a fait une connerie, il a, fait un... il a déconné, mais euh, il va se repentir, euh, on lui laisse une seconde chance ». Deux semaines après euh, cette, euh, cette conversation, euh, et bah, Graham Evans commence à échafauder le plan de hack de Twitter. Et pour cela, bah, tu vas c'est très simple. Il va simplement convaincre un employé de Twitter que lui-même travaille au service informatique et qu'il a besoin des identifiants de cet employé Twitter pour bosser sur quelque chose. Et cet employé de Twitter va simplement lui donner ses codes et ses identifiants. Et du coup, ça lui a permis de rentrer dans le back-office de Twitter et d'aller pirater tous les comptes qu'on connaît. Et en fait, c'est ça qui est fou avec Graham Evans, c'est qu'il a même pas mis en place des choses... Techniquement très difficile quand on est hacker. C'est ce qu'on appelle du social hacking. Au final, faire un SIM swapping, bah, c'est juste avoir beaucoup d'assurance au téléphone pour euh, arriver à récupérer une carte SIM de quelqu'un qu'on connaît pas et quelques informations sur lui. Et là, pareil, pour récupérer euh, les codes d'un employé de Twitter, c'est juste beaucoup d'assurance au téléphone pour arriver à le convaincre et après quelques skills pour arriver à quand même rentrer dans le back office et, euh, et aller pirater les comptes mais c'est pas quelque chose de, c'est pas une prouesse technique qu'il a fait en tout cas là il vient de se faire attraper et je pense qu'on euh, risque de ne pas le revoir avant un bon moment puisqu'à 17 ans il va être
1: jugé comme un adulte aux états unis moi je lui dis quand même chapeau hein, parce que coup de maître euh, malin euh, et puis euh, ouais, tu parlais des fameux 100 000 dollars de récompense tout le monde disait le mec il s'est fait, hein, fait un tas de thunes, euh, non Oh, C'est incroyable, euh, le mec il a quand même pirater le compte de Barack Obama, je pense qu'il l'aurait revendu un petit peu plus cher.
0: ouais et puis si sans, vraiment il voulait de l'argent. 100 000 dollars, euh, c'est à peu près ce qu'on gagne mensuellement avec le Superdélite, toi et moi. Donc euh, c'est pas ouais, grand nous, chose. Ouais, nous, ça
1: nous surprend pas des masques. C'est pas grand chose. <rire> et sans pirater, en restant dans la légalité. Et eh bien moi, euh, Adjan, je te propose de terminer cette session estivale, cette quatrième session, fou. avec un petit coup de cœur. Euh, les influenceurs dans la nature, c'est un compte Instagram @influencer_in_the_wild. influencer in the wild. Je vous mets le lien, vous pourrez le retrouver donc sur Instagram c'est un compte euh, qui me plaît beaucoup parfois les, les influenceurs on, on les admire parfois on se moque un peu d'eux parfois on les trouve ridicules et parfois il y a vraiment de quoi je suis tombé une fois par hasard sur ce compte assez incroyable qui archive avec soin les plus belles pépites des instagrammeurs youtubeurs euh, facebookers tout le monde euh, des influenceurs euh, la petite pause photo tout à fait surfaite allongée dans son jardin entourée de PQ euh, pour fêter le confinement qui a été shootée par ton voisin du 5ème sans que tu t'en rendes compte euh, ces petites poses lentes goureuse en bord de mer juste avant de se faire correctement gifler par une vague de 2 mètres. Les top shots de leur assiette au restaurant très très gênant pour leur conjointe, prise discrètement en photo par le, par le serveur. Bref, sur ce compte, que dis-je Sur cette pépite, euh, on y retrouve un recueil des plus belles actions des influenceurs vues de l'extérieur. Ça, ça fait toujours marrant. plaisir, ouais. ça remet toujours tout le monde au même niveau. On voit que quand ils font une photo qui est très belle, ils se sont foirés deux trois fois avant. Franchement,
0: quand tu as un petit coup de mou, tu vas faire un tour sur ce compte et voilà, ça remet tout le monde au même même niveau, il n'y a pas de star sur Instagram.
1: Exactement, c'est donc influencers in the wild, je vous mets le lien, allez y passer un, un petit tour.
0: Deux petites choses avant de, avant de vous laisser euh, aller vaquer à vos occupations de vacanciers, euh, pour ceux qu'on lâche d'être en vacances, hein, parce qu'il y en a sûrement qui bossent encore euh, comme nous et qui, et qui sont euh, en train de nous écouter dans les transports en commun, peut-être le matin en allant au boulot. Bon courage à vous les gars et les, les copines qui sont, euh, qui sont là dans, dans ces transports et encore en train de bosser. Deux petites choses, je disais, pour finir on vous invite à aller suivre notre compte Instagram @supernatif parce qu'il y a un nouveau grand jeu concours qui va arriver sur le compte Instagram avec des t-shirts wow. du super délit exclusifs à gagner attention t-shirt incroyable à la pointe de la mode donc euh, on vous invite à aller voir euh, à aller voir ça <rire> et puis euh, <rire> c'est pas sympa Aurélien il a fait une super créa mon gars <rire> pour les, euh, les t-shirts et, euh, et puis deuxième chose ah oui deuxième chose allez écouter l'épisode la semaine prochaine qu'on va sortir le le prochain épisode parce que c'est un épisode c'est une battle social c'est un, un social jeu hein, quelque part c'est un jeu sur euh, c'est un jeu sur les euh, sur les réseaux sociaux et on était on s'affrontait Camille et moi euh, avec Thibaut en maître du jeu et euh, et puis euh, on avait chacun un coéquipier avec nous vous allez voir ça c'est euh, c'est assez extraordinaire et bien Adjane euh, moi je te souhaite de bonnes vacances bah oui parce que moi dans deux jours je m'en vais Allez, ciao à tout le monde. Bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Ciao, 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 On ciao. On fait
1: tous de gros bisous. Ciao, ciao.